0: Hi, Tonio. Freut mich, dich zu begrüßen. Wie geht's dir?
1: <lacht> das ist ein sehr, kreativer, ein sehr kreativer Einstieg in den Podcast. Ähm, mir geht's einigermaßen gut. Ähm, ich hatte vor kurzem oder gerade eben erst was gestochen hier oben in die Schulter. Und es ist übertrieben fett. Übel, <lacht> oder? R Passt richtig, richtig schlimm. <lacht> ja. ja. <lacht> ähm, ansonsten geht's mir eigentlich ganz gut. Ja, Training läuft. Ich bin zufrieden mit dem Leben.
0: Cool. Ähm, ja, bist auch wieder, also du startest auch bei The Worlds, oder?
1: Genau, also ich glaube, das ist ja auch der, der Sinn heute der Podcast-Episode, so ein bisschen über die Final Rap Worlds zu äh, quatschen. Und ja, ich werde auf jeden Fall auch wieder starten. Ich habe jetzt wieder Blut geleckt, wieder Motivation gesammelt und auch wieder richtig, richtig Spaß im Training. Also die letzten Wochen waren jetzt für mich wirklich, wirklich cool. Also es geht auch wieder richtig voran. Ich habe jetzt auch wieder. Ich sag mal, mein Selbstvertrauen in der Beuge zurückbekommen. Ähm, bei Dips läuft es auch wieder einigermaßen, auch wenn ich mit dem Dippern immer noch nicht so ganz zufrieden bin. Aber da bin ich jetzt auch wieder, ich sag mal, auf dem Weg, im Optimalfall vielleicht sogar die 160 mal in der Vorbereitung zu dippen. Dass wir da halt wirklich mal schauen, dass da noch ein bisschen was, ein bisschen was geht im, im Längeren betrachtet.
0: Du hast jetzt aber wirklich eigentlich die letzten zwei Jahre richtig scheiße, bis gar nicht trainiert,
1: gell? Äh, jein. Also das Problem war tatsächlich, dass wir in Sachsen ja mehr Lockdown noch hatten als alle anderen. Also es hat bei uns entweder länger gedauert oder was bei euch, also was ja außerhalb Sachsens, wir waren ja das einzige Bundesland, was von November bis März, also einschließlich Februar, nochmal Lockdown hatte. So, also nach zwei, also im, im Jahreswechsel quasi von 2021 auf 2022 hatten wir noch mal knapp vier Monate Lockdown, wo gar nichts möglich war. Ähm, und das war tatsächlich so für mich immer super schwer, weil jedes Mal, wenn Lockdown vorbei war, brauchtest du halt erstmal, sag ich mal, so deine vier, fünf Wochen, um wieder richtig reinzukommen. Und dann kam aber plötzlich wieder irgendwas dazwischen. So, also beim ersten Mal war es so, dass ich äh, Lockdown war, dann war es vorbei, ich kam wieder ins Training rein und zack, habe ich Corona bekommen. So, da lag ich erstmal eine komplette Woche flach, mir ging es übelst dreckig. Dann habe ich wirklich gemerkt, dass so äh, die ganze Belastbarkeit, ne, also ich bin dort wirklich schnaufend die Treppe hochgegangen und dachte mir so, alter Falter, so unfit warst du jetzt aber auch nicht. Ähm, so dass ich da gesagt habe, okay, ähm, da muss ich auch erstmal ein bisschen langsam machen, sodass ich alles in allem ja nicht optimal trainieren konnte. Ich habe auch nicht das Beste draus gemacht, weil einfach die Motivation dadurch einen ziemlich heftigen Dämpfer bekommen hatte. Ähm, aber alles in allem war es okay und es hat auf jeden Fall gereicht, um, ich sag mal, das, das Niveau oder das Level einigermaßen zu halten. Und jetzt kann ich trotzdem noch ein bisschen was draufpacken. Also denkst du, kriegst du was auf die 500 drauf, oder? Ja, das auf jeden Fall. Also da habe ich tatsächlich jetzt nicht so die Zweifel. Das muss ich tatsächlich aber auch. Also, ich sag mal, das weltweite Niveau steigt ja auch mittlerweile rapide an. So, das ist jetzt nicht mehr dieses, okay, schafft man 400, 450. Jedenfalls in meiner Gewichtsklasse, ja. sondern da geht es halt wirklich alles in Richtung 500, um überhaupt auf dem Podest landen zu können. Ne? Und ab 500 aufwärts diskutiert man dann darüber, wo du auf dem Podest landen kannst.
0: Was wiegt eigentlich gerade? Hast du ein bisschen abgenommen? Oder? Ja, lustiger Weise,
1: lustigerweise <lacht> habe ich auch äh, mir vorgenommen, jetzt abzunehmen. Also Ziel ist wirklich so, in die Richtung 100 Kilo zu gehen. Heute Früh hatte ich 108 also ich habe noch ein paar paar Kilo vor mir bis zur <lacht> bis zur WM, aber da mache ich mir nicht so viel Gedanken, weil bei mir ist es halt so, dass ich relativ zügig abnehmen kann, ähm, mhm. ohne da jetzt große Defizite äh, einzufahren. Also ich verliere nicht viel Kraft sondern es geht mir meistens ja. sogar noch mal ein bisschen besser, wenn ich ein bisschen weniger Körperfett habe und ja, also. genau und gerade so was das Thema Muscle-Up betrifft, und auch Pull allgemein macht sich das halt super krass bemerkbar. Also ich habe mhm. an sich immer nur positive Effekte davon zu shredden, aber man muss halt auch da bedenken, du baust in einem gewissen Körperfettanteil, in einem gewissen Bereich einfach besser Muskeln auf. Du bist auch einfach belastbarer. so Es ist halt nicht umsonst so, dass Körperfett in erster Linie ja Reserven sind. so Und wenn du dann dadurch, sagen wir mal, du, du kannst Pro Woche zwei Sätze mehr Volumen vertragen. Und wenn du das dann über die letzten zwei Jahre jetzt theoretisch aufsummierst, dann sind das insgesamt knapp 200 Sätze mehr an Volumen, die man hätte äh, vertragen können. Und das habe ich halt auch für mich festgestellt. So in der Offseason gebe ich halt dann, ich sag mal, nicht so viel, lege ich nicht so viel Wert drauf, sondern esse wie ich möchte, gucke, dass ich halt nicht super fett werde. Aber schau halt auch, dass ich wirklich in einen Bereich komme, wo ich nicht mehr komplett ripped bin, um eben einfach das Bestmögliche aus dem Training der Offseason rauszuholen. Das ist in meinen Augen auch so eines der größten Probleme, die Calisthenics Athleten haben, dass alle irgendwie die ganze Zeit shredded sein wollen und alle brauchen ein Sixpack. So, ja, okay, aber dann packst du halt auch nur 10 Kilo oder so auf dein Total drauf in einem Jahr.
0: Ja, Nee, definitiv so. Nur das habe dir eher so äh, aus Versehen aus, weil <lacht> so, nee. so ohne Training und vielleicht auf Ernährungsschisse.
1: Nee, nee, also das ist tatsächlich so, da habe ich nicht so die Probleme. Also ich kann mich, was, was Ernährung etc. so betrifft, relativ zügig regulieren und mein Körper passt sich da auch relativ zügig wieder an. Und wie gesagt, am Ende war es halt wirklich so, dass ich gesagt habe, okay, ich ballere jetzt einfach Volumen ohne Ende Schau mal, was da muskelmäßig noch drauf zu packen ist. Ähm, und das zahlt sich jetzt aktuell auf jeden Fall aus. Also, ich glaube, ich war selten. So, also hast du schon auch richtige Offseason
0: äh, hinter dir. Also, du hast schon auch mal richtig Volumetraining gemacht. es sieht bei dir immer so aus, als würdest du eh nur eigentlich auf Maximalkraft trainiere und trotzdem immer vorankomme.
1: Ja, das, das wirkt, glaube ich, eher so. Also, ich habe tatsächlich super lange Phasen, wo ich auch überhaupt keine Top-Sätze mache. Ich habe auch lange Phasen, wo ich auch gar keine Dips trainiere oder wenig Dips. Ich hatte jetzt teilweise ein, zwei Blöcke, wo ich gar keine Dips gemacht habe, wo ich halt nur Bankdrücken gemacht habe, um eben auch einfach so ein bisschen den Kopf frei zu bekommen. Es ist auch einfach für mich mittlerweile oder teilweise super nervig und anstrengend, weil bei uns im, im Studio irgendwie geführt nur noch 5, 20 Kilo Scheiben sind beziehungsweise es werden gefühlt immer weniger und es werden immer mehr Leute, die aber Scheiben benötigen ähm, und dann irgendwie sich damit Leuten rumzuärgern, weil du sechs Scheiben zum Dippen brauchst, ist halt auch so, weiß ich jetzt nicht, den Stress muss ich mir nicht immer geben, deswegen gehe ich auch mittlerweile teilweise erst irgendwie 23 Uhr ins Gym, aber genau, also ich habe Off-Season gemacht und bin damit auch sehr, sehr zufrieden und kann ich auch jedem nur empfehlen, also das, was man im Calisthenics ja sehr häufig jetzt betrachten kann, ich habe mich da auch mit ein paar Leuten aus Spanien unterhalten, irgendwie will ja jetzt jeder jeden Wettkampf mitnehmen, so, warum auch immer. So, Also ich kann es ein bisschen nachvollziehen, weil man vielleicht jetzt gerade in diesem Hype ist, aber das ist in meinen Augen auch ein wesentlicher Grund, warum die Leute dann nach zwei Jahren aus dem Wettkampfgeschäft wieder aussteigen, so. Ja weil die sich halt so gegen die Wand fahren in ihrem ersten Wettkampfjahr, dass sie dann sagen, ja, ich muss mal schauen, wie ich das körperlich verkraften kann. So, hä? Wenn du Krafttraining betreibst, dann machst du maximal zwei Wettkämpfe im Jahr. Eigentlich machst du einen und wenn du dann ab einem gewissen Niveau unterwegs bist, machst du vielleicht einen alle zwei Jahre, was jedenfalls sinnvoll wäre, weil... Das ist ja rein aus sportwissenschaftlicher Sicht betrachtet auch völlig logisch. So, Das Peaking hat ja den Hintergrund, dass du wirklich deinen Körper an das absolute Limit bringst. Genau, ja. Und den dann komplett aus dem Leben schießt in dem Moment, zu diesem Wettkampftag. So. Und wenn ich mich dann mit, mit Leuten unterhalte, die in ihrem Leben noch nie einen Block mal nur auf Erhalt trainiert haben, die noch nie mal wirklich über vier, fünf Wochen auf einer RPI 6 unterwegs waren, um einfach mal dem Körper die Möglichkeit zu geben, zu regenerieren, dann brauchst du dich nicht wundern, warum der, der Wettkampfsport an sich eher schleppend sich entwickelt beziehungsweise sich das eher die Waage hält an Leuten, die neu dazukommen und Leuten, die davon wieder, wieder absehen, ja, weil, weil erstens die Prioritäten in meinen Augen falsch gesetzt werden, und man irgendwie keine Ahnung hat von einer, von einer sinnvollen Planung, was die gesamte Wettkampfstruktur im, in der Saison betrifft.
0: Ja, genau. Also das ist ja das, wieso du halt periodisieren solltest einfach.
1: Und... Genau. Und dass du dir halt auch in dem Moment so ein bisschen klar wirst, was sind jetzt die Prioritäten? so Eigentlich ist so der erste Wettkampf sollte es jedenfalls so sein, dass es dir zeigt, okay, macht mir das Spaß? Gerade weil Wettkampf oder Training spezifisch für Wettkämpfe relativ stumpf ist. Also das muss man halt lieben. Man muss es lieben, ins Gym zu gehen und stumpf immer und immer und immer und immer wieder die gleichen Übungen nur mit unterschiedlichem Gewicht und unterschiedlichen Wiederholungen zu machen. Und wenn das nichts für dich ist, ist das auch nicht schlimm. Aber eben diesen, ja, ich sag mal, fast Social-Media-Effekt zu sagen, boah, ich habe jetzt so viel Motivation nach dem Wettkampf mitgenommen, ich brauche diesen Dopaminausschuss nochmal, ich brauche das nochmal, so. Nein, du kannst doch auch zu einem Wettkampf hingehen und einfach entweder als Helfer oder als Zuschauer unterwegs sein. So, du bist mit den Leuten ja sowieso connected von deinem letzten Wettkampf, aber ähm, wenn das quasi dein dein Grund ist, der einzige Grund zu dem Wettkampf zu gehen ist, wenn du selber antrittst, dann ist das schon in meinen Augen fragwürdig. Oder schwierig
0: ja Ja, ich sehe es auch, also gerade, ähm, da sind auch viele, die so äh, verheißungsvoll angefangen haben, die wirst du nie wiedersehen. Das sind dann eben auch die, die dann gerade ständig verletzen, was weiß ich, das sind die, die wären genetisch dazu gesegnet eigentlich, aber halt von der Trainingsplanung, keine Ahnung, ähm, haben sich irgendwohin linear gesteigert und hören dann aber halt nicht mehr auf und wo dann direkt nach dem Wettkampf eben in der nächste, verletzt sich dann und immer Probleme, nehmen das dann als Ausrede, aber die kommen dann nie wieder. Die haben einen Wettkampf gemacht, kommen nie wieder. Und das sind... Genau. Das sind äh, schon aber einige also
1: Ganz genau. Also das muss man halt auch ein bisschen äh, in dem Maße bedenken, dass wir im Calisthenics, wir sind wie gesagt noch eine sehr junge Sportart, wir hatten aber auch schon Leute dabei, wo du sagst, okay, die haben das Talent dafür, beziehungsweise besser gesagt, die haben die genetische Grundlage dafür, aber sie hatten offensichtlich eben nicht das Talent, weil wenn man Talent wirklich mal definiert, auch da wieder aus wissenschaftlicher Sicht definiert, dann gehört da halt auch diese intrinsische Motivation, diese Strukturierungsfähigkeit, dieses Durchhaltevermögen, das gehört alles zu Talent dazu, dass ich eine gewisse Resilienz habe, dass ich in der Lage bin zu verstehen, wenn ich mich jetzt verletze, dann ist das kein Problem. So. Dann, dann muss ich mich darum kümmern, dass ich mich regeneriere, dass ich mich rehabilitiere und im Optimalfall dann auch wieder weiter trainieren kann. So, aber Verletzungen sind Teil des Sports. Und die meisten und äh, ich hatte eine äh, oder habe eine Podcast Folge mit Dennis aufgenommen, die wird aber noch online kommen. Da haben wir uns auch so ein bisschen drüber erhalten, das Problem in Anführungsstrichen da ist einfach in Deutschland hat Sport nicht so den Stellenwert gesellschaftlich betrachtet und die Leute, die den Sport betreiben, also gerade im Calisthenics-Bereich, sind zum Großteil Leute, die das eben eher aus einer gesundheitlichen, sozialen Sicht machen. So, hey, wir treiben gemeinsam Sport, wir haben ein bisschen Spaß, wir sind gemeinsam fit. Du hast aber kaum jemanden, der das wirklich auf einer leistungssportlichen Ebene betrachtet. So Also der halt wirklich Bereit ist dafür, die, ich sag mal, Opfer einzugehen, zu sagen: Okay, ich schieße mich jetzt nicht jedes Wochenende ab. Ähm, ich bin auch mal in der Lage, zu, mich durchzubeißen. Ich habe auch einfach so dieses, dieses, diesen Anspruch an mich selber zu sagen: Ich will jetzt besser sein. Ich will das jetzt machen. Ich kann nicht erklären, warum, aber ich will das. Und davon haben wir in Deutschland aktuell einfach viel zu wenig. Ähm, als dass wir mit anderen Ländern wirklich in Konkurrenz treten können. Also gerade, um jetzt mal den Bogen zu den Worlds zu spannen, wenn man sich mal eigentlich alles Frankreich, Italien, Spanien anschaut, das sind alles Leute, die dort halt Vollgas geben. Die reißen sich dort den Arsch auf und da in jeder Gewichtsklasse aber und dann ist das halt dort auch ein, ein ganz anderes Training. So, in Deutschland hast du, sagen wir mal, Zehn Leute, die, oder das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so zehn Leute, die nach dem Spektrum trainieren, das sind aber auch die, die mehr oder weniger mit am besten unterwegs sind. So oh, ja. Und der Rest macht das eben so hobbymäßig und das ist auch völlig fein, aber das ist, sage ich mal, so der Grund, warum wir als Land, wenn man das so ausdrücken möchte, Einfach anders aufgestellt sind. So, wir haben eine breite Masse an Leuten, die den Sport betreibt, was super, super wichtig ist. Wir haben eine, ich sag mal, auch gewisse gesellschaftliche Akzeptanz zum Glück mittlerweile als Sportart. Und jetzt geht es halt darum, dass die Talente, die wir haben, im Optimalfall bei dem Sport bleiben und nicht nach dem ersten Wettkampf sagen, ach Mensch, war ganz schön, aber ist jetzt nicht so, ist jetzt nicht so meins.
0: Ja. Es wird es wird schon besser. Also ich mag es ja auch mit dem Coaching, es kommen mehr Leute ins Coaching, aber es ist schon oft so, wie du sagst, du, ähm, die die kapieren dann manchmal nicht, wenn du da wirklich oben, die wollen dann irgendwie oben hin, aber wenn du ihnen dann sagst, ja, da, wie, wie das dann zur Priorität werden muss,
1: dann haben sie doch wieder keinen Bock drauf. Und Gen ganz genau. Also ich, ich sag mal, es muss nicht zur Priorität werden. Weißt du, du kannst den Sport auch betreiben und einfach Spaß dran haben. So, du ja, musst natürlich. ja auch keine Wettkämpfe natürlich. betreiben. Aber dann,
0: dann kannst du ja aber auch nicht erwarten, dass du ganz oben mitspielst, weil die Leute, die es tut, für die ist es Priorität.
1: Ga ganz genau. Das, das ist, glaube ich, der, der wesentliche Punkt. Also man muss halt einfach diesen Realismus walten lassen, zu sagen, ist das, was ich mir als Ziel setze, vereinbar mit dem, was ich mir an Prioritäten lege. So, bin ich in der Lage zu sagen, okay, ich möchte jetzt, was weiß ich, 140 Kilo dippen. Ja, okay, was muss ich denn dafür opfern? Bin ich denn genetisch überhaupt in der Lage dazu? So, und wenn ich das dann für mich ehrlich beantworten kann, dann bin ich auf jeden Fall schon mal einen wesentlichen Schritt weiter. Aber ansonsten, wie du das schon gesagt hast, man muss halt einfach verstehen, das ab einem gewissen Niveau, und ich sage mal, das wird sich jetzt in den nächsten zwei Jahren auch in Deutschland hoffentlich so entwickeln, wirst du nicht mehr auf dem Podest landen, ohne dass du da wirklich die entsprechende Ernsthaftigkeit im Training ranbringst. Genau, ja. Ja, sollen wir mal
0: ähm, übergehen zu The Worlds? Willst ja, sehr gern. Infos mitteile.
1: Ja, Infos, <lacht> Ähm, was was gibt es an relativ interessanten Infos? Es wird äh, im Gold's Gym in Berlin stattfinden. Das heißt, mhm. wir haben wahrscheinlich die geilste Location, die man sich vorstellen kann. Ähm, man kann sich das so vorstellen, im Gold's Gym hast du das sogenannte Performance Center. Das mhm. ist eine Riesenhalle, wo nur Profiathleten trainieren dürfen. Also die haben quasi das normale Studio. Und daneben direkt dran ist quasi eine Halle, wo ich glaube 150 Profiathleten von Footballspielern über Ruder Europameister bis zu Crossfit Athleten hast du dort alles vertreten. Also ähm, richtige Prominenz aber, oder? Also ja, also kann man kann man als Prominenz, als sportliche Prominenz denke ich durchaus bezeichnen. Ja. ja, also wenn man sich in der jeweiligen Sportart auskennt, ist es auf jeden Fall Prominenz. Mhm. Ähm, da sind wir aber wieder bei dem Thema, Sport hat halt in unserer Gesellschaft nicht so den Stellenwert, ähm, als das, weißt du, selbst selbst wenn du Ruder-Weltmeister bist, kennt halt keiner deinen Namen. Und das, das ist schon traurig genug, aber ja, grundsätzlich ist es Prominenz. Ähm, und es sind halt auch wirklich richtige Athleten, es sind halt nicht irgendwelche Influencer, die da ihr nächstes Booty-Workout abfilmen und weil sie jetzt eine Million äh, Follower haben, deswegen dort trainieren. Das ist äh, sehr, sehr cool. Und da hast du wirklich einen, einen Riesen-Rack. Äh, ich weiß gar nicht, wie viele, 10, 20 squad möglichkeiten gleichzeitig theoretisch. Ähm, das werden wir so abgrenzen, dass man quasi so den Warm-Up-Bereich ähm, und die, die Wettkampffläche so ein bisschen getrennt hat, sodass also die wirklich, die Athleten wirklich einen Bereich für sich haben, wo sie Nein. so ihre Ruhe haben, ähm, wo sie sich entsprechend vorbereiten können. Ähm, da müssen wir ein bisschen mit Trennwänden arbeiten, das ist aber kein Problem. Dementsprechend wird es aber auch einen äh, reinen Athleten-Eingang geben. Das heißt, ähm, sodass auch da so ein bisschen diese Trennung stattfinden kann. Dann haben wir natürlich wieder diese Bass flex anlage die ich da mit Flo gemeinsam konzipiert habe. Das wird auch sehr, sehr gut. Dann haben wir Streaming. Es wird für beide Tage jeweils einen Aftermovie geben. Dann haben wir Marcel Dedicated der da auch sich um Video äh, und Foto-Footage kümmern möchte, ähm, der da auf mich zugekommen ist, wo ich gesagt habe, sehr, sehr gern. Dann ähm, planen wir aktuell auch noch mit Jonas. Das ist auch noch jemand, der sich bei Final Rapids mit einbringen möchte, der quasi das alles noch mal so ein bisschen Behind-the-Scenes-Vlog-Format im äh, Vlog -Format festhalten soll, hm. so dass man quasi eine Inception von der Inception, du hast jemanden, der einen Livestream macht und der wird von dem Dude gefilmt, der den Aftermovie macht und der Typ, der den Aftermovie macht, wird von Marcel Dedicated gefilmt und Marcel Dedicated wird von Jonas gefilmt, so dass du quasi vier Perspektiven hast, wie was entstanden ist. Cool, ja. Ähm, dass halt möglichst viel an, an Content, an Visuellem entstehen kann. Das, das ist ganz, ganz wichtig, um eben den Sport einfach voranzubringen. So. Und ähm, wir sind jetzt auch aktuell dabei, eine digitale Lösung für verschiedenste Probleme ähm, zu entwickeln, beziehungsweise sind wir da jetzt schon auf einem sehr guten Weg. Das heißt, es wird jetzt quasi im August, vielleicht auch erst im September, also unser erstes Testevent geben. Aber also Test-Event im Sinne von wirklich Test-Test, ne, keinen kein krassen Wettkampf oder sowas, sondern wirklich so ein bisschen mal ausprobieren. Und das soll dann quasi auch bis zur WM soweit fertig stehen, beziehungsweise so, dass wir das so also nutzen können mit den ganzen äh, Stream-Einblendungen etc., was halt in meinen Augen so bisher das größte Problem war, äh, was wir aber damit auch beheben wollen, so und da soll tatsächlich jetzt auch im Laufe des Jahres dann noch einiges dazukommen, ähm, da will ich aber noch nicht zu viel vorwegnehmen, das ist alles noch noch nicht in trockenen Tüchern, aber wenn es gut läuft, dann können wir auf jeden Fall nächstes Jahr nochmal noch mal ganz andere Standards setzen, also auch was die Wettkämpfe betrifft einfach. Genau. Okay. Und Genau, ansonsten, ähm, ja wie gesagt, wir haben Moderatoren wieder endlich vor Ort, ne? also die waren ja Corona-bedingt leider ausgefallen in Bayreuth, die sind aber dann in Berlin auf jeden Fall vor Ort zu zweit, Dann haben wir wieder unser Moderatoren-Dream-Team im äh, Stream, dann natürlich wieder super viele Helferinnen und Helfer, die wir auch entsprechend brauchen wo wir wahrscheinlich auch nochmal gucken werden, dass wir entsprechend ein paar Powerlifter vielleicht zum Spotten ranbekommen, die uns da unterstützen wollen. Das wäre mir ganz wichtig. Und dann wird es, denke ich, ein sehr, sehr cooler Wettkampf. Allein die Franzosen kommen dort mit einem Team von weiß ich nicht. Also ich glaube, es haben sich insgesamt über 30 Leute aus Frankreich angemeldet. Okay. Und unter anderem kommt zum Beispiel auch das SWAT-Team mit acht Athleten, glaube ich. Dann dem Manager vom Team, dem Head Coach und noch einem Videografen. Also die machen da richtig, die machen da richtig Welle. Also die die, die machen Business. Haben die
0: das an den eigenen Manager für das Team oder wie?
1: Ja ja, also die die hauen da richtig auf die Kacke. Also das ist das, was ich meine. Ne? Also wenn du dir einfach ein bisschen mal Frankreich anschaust, da gibt's dann halt irgendwie zehn Leute, die gemeinsam trainieren, die alle auf einem sehr sehr hohen Niveau unterwegs sind das ist halt für den Sport super wichtig. Weißt du, alle reden immer davon, ja, wir wollen den Sport voranbringen, aber du bringst oder du machst den Sport nicht populär mit Durchschnittsathleten. Ja. So, Also das, das ist, wie gesagt, nicht irgendwie despektierlich oder böse gemeint, aber MMA ist maßgeblich durch Conor McGregor so bekannt geworden, weil mhm. er halt ein Ausnahmeathlet ist. Also nicht mal nur sportlich betrachtet, sondern eben auch medial so, er hat sich halt entsprechend vermarktet und ähm, deswegen ist es halt super wichtig, dass wir die Ausnahmeathleten, die wir haben, entsprechend vermarkten und entsprechend platzieren und präsentieren und da muss man in meinen Augen halt einfach auch Geld in die Hand nehmen, um das entsprechend umsetzen zu können. So, ich meine, wir werden jetzt bei dem Event, wenn es gut läuft, wieder plus minus null rausgehen. So, also mhm. es wird halt wieder jeder, jeder Cent den wir in irgendeiner Form einnehmen, in das Event reinvestiert und dann hofft man, dass es sich <lacht> im nächsten Jahr verbessert. So.
0: Ja. Hast du gerade äh, irgendwie Liste vor dir, zum Beispiel, we welche Länder jetzt alle vertreten sein werdet?
1: Also ähm, die Anmeldeliste, wie gesagt, kann ich halt erst dann, also die wollen wir natürlich veröffentlichen, sobald die Leute aber das Geld überwiesen haben. Also dementsprechend ist das alles noch ein bisschen, äh, steht das noch in den Sternen, in Anführungsstrichen. Was wir aber an Anmeldungen haben, natürlich ganz häufig Frankreich, Deutschland, Österreich, Schweiz, dann haben wir Norwegen, Polen, Irland, Schottland, äh, Libanon, da bin ich gespannt, ähm, Slowenien, Serbien... Großbritannien, aber ich gehe mal davon, dass es dann England sein wird. Nochmal Norwegen. Uh, 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 uh. Italien, Belgien, Indien, Kroatien, uh, Serbien, Frankreich, nochmal Belgien, uh, Japan, <lacht> das ist auch smart von, von Haruna geregelt. Uh, Slowenien genau. also im Grunde sehr sehr Europa fokussiert noch liegt ja, aber, aber ist, auch in
0: schon ordentlich, also schon
1: Ja auf jeden Fall. Also das, das ist gar keine Frage. Also man, wir, wir versuchen ja mit Final Rap dann auch im, im nächsten Jahr entsprechend zu expandieren. Also auch da wirklich zu schauen, dass wir aus dem deutschsprachigen Raum noch rauswachsen, um eben auch da einfach mehr Leute dann zu den Wettkämpfen zu bewegen. Also das funktioniert ja dann einfach so, dass du mit mehr Wettkämpfen, die unter deinem Namen laufen, mehr Leute ranziehst.
0: Also will äh, wollen du Wettkämpfe im Ausland nur veranstalten, oder? Verstehe ich es richtig?
1: Genau, das ist so der Plan. Also wir haben jetzt auch viele, viele Anfragen bekommen, ähm, die quasi fragen, ob sie denn so einen Wettkampf in ihrem Land veranstalten dürfen. Wo ich sage, so als ob wir da irgendjemanden jetzt verbieten könnten, einen Wettkampf zu veranstalten. Ähm, aber, aber. Sie wollen jetzt, jetzt unter der Flagge machen, oder? Genau, genau. Ja. Und äh, das ist quasi auch der, der Weg, den wir gehen werden. So, also wir haben eine Anfrage und das wird auch sehr, sehr. Also ich würde mal behaupten, zu 90, 95 Prozent wird das auch so stattfinden aus Brasilien. Krass. Ähm, da wird auf jeden Fall ein Final-Rap-Wettkampf stattfinden, zu 100 dann für den gesamten Balkanraum, also Serbien, Slowenien, Slowakei etc. Ähm, da wird ein Final-Rap-Wettkampf stattfinden und alles andere würde ich erstmal noch äh, unter Verschluss halten, <lacht> aber da kommt, kommt auf jeden Fall einiges noch dazu, also wahrscheinlich auch noch Ägypten beispielsweise, ähm, eventuell werden wir dann nächstes Jahr auch noch ähm, statt der Weltmeisterschaft die Europameisterschaft veranstalten. Mhm. Also, wir sagen halt, die Weltmeisterschaft gibt es nur alle zwei Jahre, beispielsweise. Ja, cool. Ähm, und genau da haben wir aber auch schon eine sehr coole Location, die nicht in Deutschland liegen würde, wo wir dann auch selber ähm, mitveranstalten. Mhm. Aber ja, also Final Rap entwickelt sich halt so so wie wir es uns wünschen, so die Leute neben von außen war okay, wenn es um Weighted-Wettkämpfe geht, dann geht es halt um Final Rap und genau. das ist halt auch genau das, was ich meine mit, wenn du den Sport voranbringen möchtest, dann musst du halt eine Identifikation schaffen. So, ja. und das Geniale ist halt, dass wir mit der Marke ähm, Final Rap es schaffen, dass es sich eben nicht auf eine einzelne Person fokussiert. So, also es ist halt nicht so, dass ich der Einzige bin, der irgendwie mit Final Rap in Verbindung gebracht wird, sondern jeder, der bei Final Rap gewinnt, wird mit Final Rap in Verbindung gebracht. Und Weighted Calisthenics wird oder ist auf jeden Fall mit Final Rap verknüpft entsprechend. Und die Leute kennen auch mittlerweile Final Rap als Wettkampfformat und wissen dann über Final Rap, was Weighted Calisthenics ist weil sie irgendwann mal von Final Rap gehört haben. Ob das dann in dem Podcast mit Damien war, ob das ähm, über die, die Endurance-Events mit den Crossfittern war oder, 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 ähm, du schaffst quasi mit der Marke, das, das ist halt viel griffiger als weighted calisthenics auch als Begriff. So, und damit schaffst du quasi eine viel größere Fläche und Plattform, sodass Leute von diesem Sport was verstehen. So, ich meine, Crossfit hat es genauso gemacht. Crossfit ist hingegangen, die haben das Crossfit genannt und jetzt ist es aber unter Functional Fitness in irgendwelchen Verbänden organisiert noch, so als Konkurrenzprodukt. Aber niemand wird es als funktionale Fitness bezeichnen. So, jeder nennt es Crossfit, die dürfen es halt nur nicht so nennen, weil es ein Markenname ist. Ja. So Aber jeder weiß, was, was Crossfit ist. Und so ist es in meinen Augen für Weighted Calisthenics halt genauso. So Die Leute kennen dann Final Rap und darüber wissen sie, was dieser Sport ist.
0: Cool, ja. Wird es denn so bleiben, dass die Anmeldungen für solche Veranstaltungen wie jetzt Worlds oder EM offen sind für jeden? Oder wird es in Zukunft sich auf Qualifizierungen über die Nationals laufen?
1: Also das war ja sowieso der Plan eigentlich. Mhm. Ähm, da muss man natürlich aber betrachten, dass das alles im ersten Jahr recht holprig laufen wird. So, Wir haben uns diesen, diesen Gedanken über diese Weltmeisterschaft, die ist uns ja, boah, lass mich lügen, im November gekommen. Im November habe ich die ersten Gespräche geführt und dann hat es ein halbes Jahr gedauert, bis das fest war als Event. Also das muss man sich erstmal vor Augen führen, dass ich da sechs Monate Gespräche über Gespräche geführt habe, bis wir an diesen Punkt kamen und wir dann aber dementsprechend natürlich auch weniger Vorlauf hatten. So, wenn dieses Jahr das Event richtig gut läuft bin ich mir ziemlich sicher, dass Goldstream sagen wird, hey, das fanden wir geil, das würden wir gerne nochmal machen so
0: mhm.
1: um, und dann hast du aber auch plötzlich mit einem Jahr Vorlauf eine Geschichte worauf sich die Athleten auch wirklich vorbereiten weißt du, das ist dann halt nicht so wie beispielsweise in Spanien gibt es einen Wettkampf auf den Arnold's Classics das ist ein internationaler Wettkampf da war ein Micha Fl nee, Micha und ich. War da Flex, also Flex dabei? War auch, ja, Flex, Flex, Flex war auch dabei. Ja, genau, Flex war auch dabei. Ähm, da waren wir ja zu dritt, und von dem Wettkampf hörst du aber irgendwie nichts. Also ja, die haben halt ein komplett, ein komplett, ein schlechtes Marketing, sage ich jetzt mal. Ähm, die haben halt 35 Athleten. Da kommen aber die Italiener beispielsweise. Also die Italiener und Spanier, die verstehen sich sehr, sehr gut. Ähm, aber du wirst es halt quasi eh so schaffen oder so, so machen müssen, ähm, dass du quasi diese, diese Reputation von Jahr zu Jahr aufbaust. So, also es wird halt nicht so sein, ähm, dass du im ersten Jahr gleich alle Top-Athleten abgreifst. Das ist unrealistisch, das, das wird, wird nicht passieren. Aber was wir jetzt zum Beispiel haben, ist, dass die Leute aus dem Ausland schreiben, so hey, ich bin aus Mexiko, ich würde gerne antreten. Ja gut, Digi, der braucht dann ein Visum. Wie soll der jetzt innerhalb von zwei Monaten noch ein Visum bekommen? Mhm. Weißt du, was ich meine? Also das sind ja alles Dinge, die du dann bedenken musst, wenn du so einen internationalen Wettkampf veranstaltest das ist nicht so einfach wie, wir fahren jetzt mal fix nach Österreich, wir setzen uns ins Auto und dann sind wir da, sondern da kommen dann Flüge dazu, da kommen Hotels dazu, da kommen wie gesagt, der ganze Kram mit Visum dazu, je nachdem, woher du kommst, ähm, was halt einfach immens Vorlauf und auch viel mehr Kosten verursacht. Und dementsprechend ist da natürlich unser Ziel zu sagen, hey, ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, wir versuchen so viel wie möglich Wettkämpfe zu unterstützen weltweit also auch nationale Meisterschaften, egal ob das dann eben, wie gesagt, Brasilien oder Serbien ist oder irgendwann vielleicht auch mal Indien. Ähm, wir versuchen da so viel wie möglich zu supporten und schaffen es hoffentlich irgendwann dann auch finanziell äh, Athleten zu unterstützen, die beispielsweise eben aus Brasilien nach Deutschland reisen wollen. So, Wenn ja. du überlegst, ähm, das Jahresgehalt in Brasilien liegt irgendwie bei, ich glaube das durchschnittliche, bei zweieinhalbtausend Euro ich will jetzt keinen Quatsch erzählen, aber es ist auf jeden Fall verschwindend gering ähm, und <lacht> Entschuldigung und ähm, das ist natürlich ein, ein wesentlicher Punkt, den man da bedenken muss, so wenn du das in Deutschland veranstaltest, dann sind das halt Kosten, wo Leute mit wenig Geld so ein Stück weit rausgekattet werden, was natürlich blöd ist und da, dem kannst du halt begegnen, indem du sagst, okay die Qualität an Wettkämpfen, die wir veranstalten, bringen wir dir in dein Land Du musst nicht, ähm, um an diesem, dieser Art Wettkampf teilnehmen zu können, musst du nicht erst nach Deutschland fliegen, sondern du kannst erstmal mal in deinem Land teilnehmen. Und wenn da jemand dann Bock drauf hat, und vielleicht auch das Geld, vielleicht finden die Sponsoren, ähm, vielleicht schaffen wir es aber auch, das ist, wie gesagt, so mein Ziel, zu sagen, irgendwann sind wir in der Lage, Platz 1 der Welt in jeder Gewichtsklasse einfliegen zu lassen. Okay, Ne? also egal, ob der dann aus China kommt, aus Neuseeland oder wo auch immer, so, irgendwann sind wir in der Lage zu sagen, ist es ist uns völlig egal und wenn uns das jetzt zweieinhalbtausend Euro pro Person kostet, dann sind das halt 25k, aber die können wir ausgeben, weil wir das Geld eingenommen haben und das wäre dann in meinen Augen dieser wichtige Schritt, um den Sport populär zu machen, weil dann schaffst du auch die Grundlage für Leute zu sagen, boah, ich reiß mir jetzt hier den Arsch auf, weil wenn ich der Beste weltweit bin, dann habe ich davon richtig was. Dann bin ich plötzlich mal für eine Woche nach, weiß ich nicht, Deutschland, Österreich, wo auch immer, dann so eine Weltmeisterschaft, scheint für mich aus auch in Indien. So, dann bin ich eine Woche in Indien und mach dort Urlaub auf auf Nacken. So, und habe im Grunde vielleicht noch Sponsoren, die mir noch mehr Geld dazugeben, sodass ich den Sport auch wirklich irgendwann professionell ausführen kann. Das ist so der der Traum oder die Vision, die ich da habe.
0: Das ist groß, das wäre groß und das, das wäre Wahnsinn. Eben, dass dann halt die Athlete irgendwann auch Sponsoren findet, die im Prinzip das, nur das Athletenleben finanzieren, dass du dich halt nur auf den Sport fokussieren kannst und dann halt dementsprechend halt äh, auch wieder Leistungen entstehen, die es halt eben anders gar gibt. So gerade, ja, wie im so, bekannteste Beispiel halt einfach der Fußball. Die Leute, macht es das als Job, widmet sich
1: nur dem, sind extrem gut drin. Genau, aber man ja. muss halt da auch wieder bedenken, das funktioniert auch nur dann, wenn da eine gewisse Eigeninitiative entsteht, sich selber vermarkten zu wollen. Mhm. So, also man muss von diesem Glauben wegkommen, dass nur indem ich sportliche Leistungen erbringe, Bekannt werde. Das ist es nicht. So, das ist, ähm, wenn, wenn davon niemand weiß, dann existiert diese Leistung nur für dich. In erster Linie. Und ja. ähm, man kann aber eben, wie gesagt, als Veranstalter von solchen Wettkämpfen, kann man halt viel machen, um den Leuten das so ein bisschen schmackhaft zu machen, sich selber zu vermarkten. Ja, aber sie also
0: dass die Leute sich jetzt selber vermarkten wollen. Das ist ja eigentlich heutzutage will sich doch jeder selber vermarkten, oder?
1: Na, wenn du guck dich doch mal im, im Calisthenics in Deutschland um. So, wer, wer, wer kann sich denn aktuell jetzt mal wirklich stand heute? So, wer ist denn aktuell dabei, sich wirklich gut zu vermarkten? Das ist einmal Micha, der sich aber eben wie gesagt eher im internationalen Bereich vermarktet. Also Micha sehe ich halt nicht als Teil dieser Deutsch Calisthenics Bubble sondern eben dieser internationalen Bubble, weil für ihn natürlich auch einfach da das Publikum viel, viel größer ist. Es gibt nicht so viele Deutsche verhältnismäßig im Vergleich zum, zum weltweiten Publikum. Dann gibt es Flex, der sich komplett auf Deutsch äh, spezialisiert, aber auch da, sage ich mal, ähm, nicht diese, diese Leistungssportschiene anspricht, weil Flex vermarktet sich als Coach, Micha vermarktet sich auch als Coach das heißt, die beiden sind nicht als Athleten, wie sie sich vermarkten. Und dann gibt es jetzt aktuell Robin, so der sich halt auf TikTok entsprechend richtig gut platziert hat ähm, und auf Instagram auch entsprechend richtig Gas gibt. Und das war's dann auch. So, Es gibt sonst keinen Athleten außer Robin, der mich, by the way, auch jetzt richtig krass motiviert hat, wieder äh, Content zu produzieren, weil ich das richtig geil finde, ähm, wie viele Leute er damit erreicht. Ne? Also das muss man einfach mal sagen, das ist immens wichtig und ich, ich finde das richtig, richtig gut. So es muss halt Athleten geben, die sich selber vermarkten und die auch als Athleten sichtbar sind. So und neben Robin ist dann aber nichts mehr. So ich versuche das jetzt aktuell ne? aber ich bin da noch weit entfernt von dem Level, auf dem er jetzt ist. So, Ich hatte irgendwann mal <lacht> über 10.000 Follower auf Instagram, aber Instagram ist für mich tot. Instagram macht mir auch überhaupt keinen Spaß. So, Instagram Aber dann hast du nichts mehr.
0: wirklich tot, das ist brutal. Das ist jetzt wirklich, das spielt mal genau, keinen aber
1: Sinn. Genau, und das heißt, du hast aktuell nur Robin als deutschen Calisthenics-Athleten, der sich vermarkten kann. Und der auch präsent ist. Und da sind wir doch genau bei dem Punkt, wenn du jetzt aber mal schaust, wer bei den Wettkämpfen teilnimmt, so, dann hast du einen Timo, der wirklich krass performt, aber der vermarktet sich nicht, weil er da keinen Bock drauf hat, was völlig legitim ist. So, er liebt den Sport, er will diesen Sport ausführen, äh, aber ihm ist halt Fame oder Bekanntheit nicht, nicht wichtig. Das hat für ihn keine Priorität, weil er würde den Sport auch machen, wenn es. Instagram nicht geben würde, was im, im Übrigen bin ich mir sicher, dass das Robin auch machen würde, also nicht, dass man das jetzt hier irgendwie falsch versteht, aber der Fakt ist einfach, dass wir neben Robin niemanden haben, der sich den Arsch aufreißt und versucht, den Sport entsprechend populär zu machen, beziehungsweise massentauglich zu machen, weißt du? weil in dem Moment, wo du, also zum Beispiel auch den, den wie gesagt, den Content, den Flex, Micha oder auch du produzieren, der ist ja extrem nischenspezifisch. Der ist extrem darauf ausgelegt, was eure potenziellen Kunden oder Klienten ähm, interessiert, was sie für Fragen haben und darüber dann quasi ähm, die Dienstleistung anzubieten. Und das, was Robin macht, ist, Hunderttausenden von Leuten, die den Sport nicht kennen, zu zeigen, wie geil der Sport ist. Und damit eben Reichweite für den Sport kreieren und den Sport voranzubringen. Und ähm, wir brauchen aber eigentlich mindestens noch zehn weitere Robins, weil das ist ja auch eine Sache, die ich jetzt feststelle. Ich habe mir jetzt ja auch einen TikTok-Account erstellt. Die Schnittmenge, die Robin und ich jetzt aktuell haben, gut abgesehen davon, dass ich deutlich weniger Follower habe, ne? aber die Schnittmenge ist verschwindend gering. Das heißt, selbst wenn ich jetzt, sagen wir mal, in einem Jahr oder so auf dem Stand wäre, wie Robin jetzt ist, wird die Schnittmenge von Followern trotzdem gering sein. Das heißt, ich habe dann 10.000, wenn es gut läuft, 10.000 Follower, Robin hat vielleicht 100.000 und insgesamt sprechen wir aber 109.000 Follower an, weil wir nur eine Schnittmenge von 1.000 Followern haben. Mhm. Und das muss man so ein bisschen verstehen, um den Sport voranzubringen. Musst du halt dem 14-, 15-Jährigen oder der 14-, 15-Jährigen, wobei Männer da, glaube ich, immer schwere Identifikationsfiguren äh, für Frauen sind, ähm, dem musst du zeigen, wie geil das ist. Der fängt jetzt gerade mit Sport an. So, weißt du, der, der ist jetzt auf TikTok unterwegs, der, der sieht irgendwie krasse Transformationen, der ist vielleicht selber gerade irgendwie in einem Struggle, dass er von irgendjemandem gemobbt wird, weil er nicht ganz so sportlich ist oder weil er ein bisschen mobblich ist oder was weiß ich und der fängt jetzt mit Sport an und den willst du doch abholen und dem willst du doch zeigen, ey, schau mal, wie geil Calisthenics ist. Schau mal, genau. wie geil einfach das ist, um damit anzufangen. Du musst dich nicht im Fitnessstudio anmelden, wenn deine Eltern irgendwie sagen, ja, Sport ist scheiße oder äh, die 20 Euro bezahle ich dir nicht, um ins McFit zu gehen. So, nee, dann kannst du da ganz entspannt zu Hause anfangen. Ähm, und das ist in meinen Augen neben den Wettkämpfen, wo sich eben dann auch Sportler entsprechend präsentieren können, wo man denen die Bü Bühne bietet, ist das aber essentiell. Und das ist aber auch essentiell, wo ich sage, da möchte ich dann auch ähm, jetzt mal aus Veranstaltersicht gesprochen, da möchte ich natürlich sagen, so hey, pass mal auf, wenn ich weiß, da kommt jemand, der will sich dort Social-Media-mäßig den Arsch aufreißen, dann sage ich nicht, öh ja, hm, sondern dann frage ich, hey, pass mal auf, kann ich dir in irgendeiner Form behilflich sein? Willst du einen Videografen, der dich den ganzen Scheißtag begleitet? Von mir aus bezahle ich dem dann, dem Videografen, was, was kostet der mich? 500 Euro? Dann bezahlen wir dem das, damit aber dieser Content entsprechend auch die Qualität hat und entsprechend auch das so gefördert wird, wie es gefördert werden muss. Und da sind wir nämlich wieder bei dem Punkt so, wenn du dann einmal Geld einnimmst, dann kannst du das auch in den Sport reinvestieren. Und das ist ja genau das, was wir machen. So, ähm, was, was mir dann so aufgefallen ist ähm, was viele, glaube ich, bei Final Rap auch nicht verstehen, ist ja, dass wir das genauso ehrenamtlich machen, ohne aber ein gemeinnütziger Verein zu sein. Aber im Grunde, in der Quintessenz, in der, in der Grundlage, wie wir arbeiten, verdienen wir, seit wir 2020 dieses Unternehmen gegründet haben, keinen einzigen Cent daran. So, wir, wir arbeiten seit zwei Jahren konsequent an diesem Projekt und habe noch nicht einen einzigen Euro ausgegeben. Ich habe aus meinem eigenen Geld und ich, wie gesagt, ich studiere ja aktuell noch, von meinem eigenen Geld habe ich da mittlerweile über 3000 Euro reingesteckt. so Und, und habe noch keinen einzigen Euro daraus gezogen oder in irgendeiner Form Profit daraus geschlagen. und Klar,
0: Ich,
1: ich denke, das, das vermutet
0: aber auch niemand. Also man nee, ja ich meine aber... Selber. Es, 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 sei, es sei ja aber, zum, wie du sagst, es ist ja zum Wünsche, dass das geschieht, damit, äh, damit du dich im Prinzip dem ganzen Vollzeit widmen kannst und sobald das Unternehmen Geld hat, eben Sportler und den Sport fördern kannst.
1: Ja, ganz genau. Also das, das ist ja genau die, dieser Punkt, dass ich sage, ja. ähm, alles, was wir in irgendeiner Form einnehmen, haben wir immer wieder reingesteckt und reinvestiert. Um eben dem Sport irgendwas zurückzugeben. Natürlich sind wir noch lange nicht an diesem Punkt, wo wir von Perfektion sprechen können. Da muss man auch mal wirklich so ein bisschen realistisch sein. Ähm, aber wenn du mal ehrlich bist und dir anschaust, wie sich diese Wettkämpfe in den letzten drei Jahren entwickelt haben, so du musst ja überlegen, wir sind jetzt im Jahr 2022 und. 2019 zur Deutschen Meisterschaft, wo Robin ja auch zum ersten Mal angetreten ist. Da können wir ja jetzt einfach mal den direkten Vergleich ziehen. So, wa was hatten wir 2019 zur Deutschen Meisterschaft? Punkt 1, wir hatten, ich glaube, knapp ein bisschen weniger als, ich glaube, 28 Leute sind angetreten im Weighted-Bereich. Das ist schon mal im Vergleich zu diesem Jahr, wo wir äh, knapp 80 Anmeldungen hatten. Ein Riesensprung. Was ist denn so das Gewicht, was 2019 bewegt wurde? Da war 400 Kilo Total, war das Ding. So, yeah. Wer schafft das? Kriegen wir das irgendwie hin? Du hast irgendwas über so,
0: 400, keine <lacht> 405
1: oder sowas. Ja, ich glaube, irgendwas knapp über 400 waren es. Ich glaube, ja. 410 oder so. so. Irgend sowas in der Dreh auf jeden Fall. Ähm. Das heißt, die sportliche Leistung ist explodiert. Und jetzt können wir aber mal den reinen Wettkampf betrachten. Wir haben jetzt einen Wettkampf über zwei Tage. Wir haben einen Wettkampf, der nur für Weighted ausgelegt ist. Damals war es einen Tag Weighted, den nächsten Tag Freestyle. Wir haben eine Anlage, die nur für Weighted konzipiert ist. Wir haben plötzlich einen verstellbaren, dippbaren. Wir haben plötzlich einen verstellbaren, dippbaren im Warm-Up-Bereich. Wir haben plötzlich Streaming, Livestreaming. Wir haben nicht nur Livestreaming, wir stellen eine Kamera. Also, damals, Livestreaming war. Um, da kann ich mich noch dran erinnern und da können wir ja Phil von Gornation äh, richtig dankbar sein, dass er mit seinem Handy und mobilen Daten, äh, ich ah, glaube ja, einen Facebook- oder Instagram-Livestream gestartet hat ja, über ja. Gornation.
0: Genau. So. Ja.
1: Das war der Livestream damals. Jetzt haben wir einen Livestream mit irgendwie vier Kameraperspektiven ähm, und einem Moderatoren-Duo, die dann auch noch Interviews führen können. Ähm, professionell auf einem ganz hohen Niveau. Wo du sagen musst, okay, das, das sind alles Fortschritte, die man sich gar nicht so vorstellen kann. So, wir haben jetzt einen, einen Aftermovie, der ähm, auf jeden Fall auf einem ähnlichen Niveau wie damals ist. Also, da, da waren wir damals ja auch schon gut unterwegs. Dann hast du aber Vorberichte zu den Athleten. Du hast ähm, wirklich so Anmeldungen, die digital stattfinden. Also, richtig digital stattfinden. Ähm, du, du hast Ergebnislisten, die auch mal Publiziert werden und so weiter und so fort. Das heißt, der Sport hat sich in den letzten drei Jahren so extrem entwickelt. Ähm, das, das, das muss man sich mal vor Augen führen. So was wir in den letzten drei Jahren als Sportart für eine Entwicklung durchlebt haben, ist geisteskrank. Das ist ja. halt auf. Und gleichzeitig kommt einem das aber so vor, als wäre das eine halbe Ewigkeit, weil wir halt in einer, in einer immer schneller werdenden Gesellschaft und äh, Zeit leben. Aber im Endeffekt ist es so, dass wir in drei Jahren so viel erreicht haben wie Powerlifting in den letzten 30. Mhm.
0: Ja. So. Das ist das, was ich mir auch immer denke. So, man braucht ja auch einfach äh, halt die Geduld. Das, das, wird, das wird auch noch alles, weil viele das ja immer belächelt, auch das, was du jetzt schon am Anfang gesagt hast, das Ausmaß, was es annehmen kann. Wenn das wieder jetzt jemand hört, ähm, der, der wird das nicht ernst nehmen, aber ich bin, ich bin auch davon überzeugt, dass das stattfinden wird. Dass der ja, Sport ganz
1: genau. Also ja. du, du, so du, brauchst halt genau. Genau, du brauchst halt diese Vision. Genau, du brauchst halt diese Vision dazu. Und wie genau das am Ende stattfinden wird und wie das genau ablaufen wird, das ist ja eine komplett andere Geschichte. Aber der Sport, wie er jetzt existiert, so, der hat sich jetzt in den letzten drei Jahren erstmal entwickelt. So, im Powerlifting hast du Leute, die das seit zehn Jahren betreiben. Im Calisthenics kann es noch gar nicht diese Leute geben, weil diese Art von Wettkampf überhaupt noch nicht so lange existiert. Mhm. So, das heißt, was wir machen müssen, und das war ja auch der, der Grund, warum wir FineRap als Unternehmen gegründet haben, ist halt, ein monetäres Modell zu entwickeln, wie der Sport sich in irgendeiner Form selbst finanziert. So. Und das macht Crossfit beispielsweise ja auch komplett genial. Wenn du dir Crossfit mal anschaust, wer ist denn Hauptsponsor der Crossfit Games? No Bull. Das ist eine Marke, die sich auf Sportschuhe, also Crossfit-Schuhe spezialisiert hatte, mittlerweile eben alles an, an Klamotten etc. produziert.
0: Ich nehme ja. Rebook.
1: Nee, nee, Noble. Noble ist quasi, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube von ehemaligen Reebok-Mitarbeitern oder so. Ah. Die haben das dann gegründet und dann ist das jetzt quasi die CrossFit-Marke schlechthin. Mhm. Aber das ist der Hauptsponsor der CrossFit-Games. Also es sind die Noble CrossFit-Games. Ja, wer pumpt denn das Geld dort rein? Die Firma, die am meisten davon profitiert, dass dieser Sport wächst. Ja, ja. Pumpt am meisten Geld zurück in den Sport, damit der Sport weiter wächst und sie mehr Umsatz machen können.
0: Mhm.
1: Weil die Leute eben bei Noble kaufen und Noble immer mehr Kohle einnimmt und dann in der Lage ist, dadurch den Sport zu refinanzieren. Und so wird es in meinen Augen auch notwendig sein im Calisthenics. Du wirst nicht mehr diesen keine Ahnung, 1970er, 1980er Jahre Wipe haben, wo du einfach sagst, ja, okay, und wenn wir das jetzt, in, wenn wir in unserer Stadt die bekanntesten sind, dann wird das funktionieren so. Nee, wir sind so globalisiert und so stark digitalisiert, wenn du in der Lage bist, jemanden Geld dafür in die Hand zu drücken, für das, was er macht, egal ob das der Videograf ist, ob das der Livestream-Moderator ist oder ob das der Athlet ist, dann wird der das besser machen können als derjenige, der kein Geld dafür bekommt. Das ist ganz, ganz mhm. einfach und wie gesagt, wenn, wenn Robin irgendwie der Meinung ist, er will nächstes Jahr bei Final Rap antreten und braucht dafür keine Ahnung, einen Videografen und von mir aus knalle ich ihm auch noch einen Physiotherapeuten hin, wenn er dann entsprechend geilen Content dafür produziert, dann ist das doch für uns geil. So, dann, dann sind wir doch genau an dem gleichen Punkt, dass wir sagen können, Hey, wir können dir in irgendeiner Form für das, was du für den Spot leistest, können wir dir in irgendeiner Form was zurückgeben, weil die Leute uns ja dafür bezahlen. So, mit den Anmeldegebühren, mit was weiß ich. So, das, das <lacht> kann man jetzt natürlich auch missinterpretieren und sagen: So, wie was? Jetzt werden hier nur noch die, nur noch die krassesten Leute gefördert, so. Nee, das ist natürlich nicht der äh, der Vibe oder die Meinung, die ich da vertrete, aber das war jetzt nur so, so ein Gedankenspiel, ne? zu sagen, was kann man denn tun, damit Leute sagen, okay, ich habe nicht nur einen ideellen Mehrwert davon, den Sport voranzubringen.
0: Jo. Gibt es denn sonst noch was, was jetzt schon bekannt ist eben zu Oktober oder irgendwelche Infos, die vielleicht interessant sein könnten, wir haben ja die Anzahl pro Klasse, die 80er-Klasse, ich glaube am besten gefüllt, gell, mit 15 Teilnehmern.
1: Jo, ähm, warte ganz kurz, das kann ich auch gleich nochmal aufrufen. Ähm, genau, also wir haben in, in der 80er-Klasse an Anmeldungen mittlerweile sogar 18.
0: 18 sogar.
1: Mhm. Aber es sind, wie gesagt, nur Anmeldungen. Und es geht ja jetzt erstmal darum, wer dann auch wirklich die Anmeldegebühr überweist. Ah, ja. Ähm, und ansonsten, was ich aber sagen muss, was ich krass finde, ist die 66er. Mhm. Haben wir einfach zwölf Anmeldungen. ist richtig heftig. Krass. Ähm, bei den Frauen ist es halt sehr dürftig, muss man einfach sagen. <lacht> also, sehr dürftig. Ähm, aber das ist, sage ich mal, ja zu erwarten gewesen ja um, und da müssen wir halt gucken dass das in irgendeiner Form vorangeht also das wäre das wäre schön wenn, wenn wir mehr weibliche Athleten haben oder Athletinnen haben um, aber ansonsten sieht es schon mal sehr spannend aus in jeder Gewichtsklasse tatsächlich
0: ist, ähm, sind jetzt dann noch viele Deutsche dazukommen, durch das, dass man sich anmelden konnte? Also ist nur jemand dazukommen, den man so kennt jetzt, außerhalb von denen, die sich über ähm, die Dachmeisterschaft qualifiziert haben?
1: Ja, es haben sich tatsächlich noch einige angemeldet, ähm, wo ich sage so, hey, wenn du wenn du starten möchtest, also wir haben jetzt hier zum Beispiel jemanden in der 87er, ein Leonard Peus, Peus heißt es, glaube ich, um, der hat, meldet sich mit einem 330er-Total an. Also, es ist tatsächlich aktuell so, dass viele Leute noch starten können. Wie gesagt, aufgrund dessen, dass ich halt noch nicht abschätzen kann, wer dann auch wirklich die Patte zahlt. Wallabilla.
0: Was, äh, also ich sage jetzt mal, sind auch jetzt gerade so Leute wie der Baki, also die man halt kennt aus dem Ausland am Start. Zum Beispiel. Ja, ja, die, genau. Ist unser, unsere Freunde Sot auch am Stab?
1: Ne, Lionel ist, glaube ich, also ich will mich ja jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, der hat sich jetzt eher dem Powerlifting verschrieben. Ah. Ähm, aber Lionel, genau, der tritt, glaube ich, nicht an, aber dafür haben wir Ludo, äh, Baki, mhm. äh, Theo, das sind so richtig, richtig starke Franzosen, dann Florian Marek. Mare, ich weiß es nicht, wie ich den Namen richtig ausspreche, ist auch ein ziemlich starker Typ, also bis 66, der beugt nicht so viel. Ähm, hat aber. Oi. Oh, okay, ich habe jetzt hier nur gerade mal geschaut, also das wird auf jeden Fall sehr, sehr wild, weil der Boy, also wir haben allein in der 66-Kilo-Klasse, Drei Leute, die 370 oder mehr bewegen wollen im ja. Total.
0: Was, ähm, was ist in der 80er, so in meiner Klasse? Was, was
1: steht da so an? Äh, das ist Also die 80er-Klasse, <lacht> die ist richtig krass. Also ohne Scheiß, wir haben allein Was, eins, was, auch für Länder? was sind auch alles für Länder? In der 80er-Klasse haben wir vor allem, also wie gesagt, haben wir Libanon. Ich glaube aber, der Dude hat, äh, hat abgesagt, verletzungsbedingt leider. Mhm. Äh, dann nochmal Jacques natürlich. Mhm. Äh, dann Serbien, United Kingdom, wobei United Kingdom nicht ganz so stark ist. Viele Franzosen, ein Italiener. Belgien. Und Indien hat sich auch angemeldet. Da sind wir, wie gesagt, noch ein bisschen am Struggeln bezüglich äh, des Visums. Mhm. Aber wenn man sich das hier anschaut, hast du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leute, die sich angemeldet haben, die äh, über 400 Total haben. Mhm. Und 1, 2, 3, Drei Leute, die auf jeden Fall 460 Boah. oder mehr. <lacht> <Crazy>. <lacht> ja, richtig crazy. Ja, noch, also, noch
0: jemand aus dem Dachraum, also außer der Chuck jetzt, ist der Micha, weil der hat auch mal irgendwo angemerkt, glaubt, dass er eigentlich starte wohl. Nee, Micha, so Micha
1: ist, Micha ist ein, ein Beta geworden, seitdem er Coach ist. Mhm. Äh, Micha, Micha tritt nicht an. Soweit okay. ich das überblicken kann. Den, den müssen wir mal scharf machen. so Da der, der musst du quasi bei ihm Vollzeit als Coach anfangen, äh, damit Micha endlich mal wieder Athlet sein kann. Ja. <lacht> ähm, nee, aber wir haben hier, wenn ich mir das mal so anschaue, der schwerste Dip, der gemeldet ist, sind 150 in deiner Klasse. Der boah. schwerste Pull-Up 100 Kilo. Der, der schwerste Muscle-Up 46. Oh, fuck, und, <lacht> und die schwerste Beuge sind 220. Ah, 225. nee, 222, nee, 22, die du gemeldet hast. Das ist meine, ja. <lacht> cool. Ja, das, das wird auf jeden Fall sweaty.
0: Ja, ich muss jetzt halt mal Micha ja seit Total Schlag. Ich glaube, dann fühlt er sich schon getriggert, dass er wieder antreten muss, wenn er dann nicht mehr auf der 1 steht in der Klasse.
1: Ja, gut, wann ist Micha das letzte Mal angetreten? 2019? Da wird es auch irgendwann mal Zeit, oder? Nee, nee, der
0: ist ja 220 in, in Spenge-Antreten. Das ist noch ah, okay. nicht so lange her. Das sind ja nur zwei Jahre. Ah, äh, nee, 220, <lacht> Du warst doch auch dabei, oder?
1: Ist da Micha nochmal angetreten? Ja, ich war ja. Mit der... ja, ja. Ah, okay. Ja, okay. Ende, das das war, Ende
0: 2021, Das ist noch, noch, noch gar nicht lang her, wo er das letzte Mal antreten ist.
1: Also von, von einem knappen Jahr. Aber es ist ja tragisch, dass du da noch keinen kein Total schlagen konntest. Jetzt fehlt Schämst du dich nur, da so ein bisschen?
0: Nee, Jetzt fehlt nur 13, 13 Kilo. Ich sag mal, ich habe ja auch noch mal ein bisschen, bisschen uh, mehr um die Ohren nebenher
1: mit den Kindern. Ja, ja, meine, um, ja. Mit nee, den nee, Kindern.
0: zählt nur als Ausrede, aber...
1: Hättest du, hättest du halt verhüten müssen. Was ist das denn für eine Ausrede? Es zwingt nee. dich ja niemand, Kinder in die Welt zu setzen. Ja, da, sind wir, da sind wir wieder kennst, beim kennst Thema Priorität. Ich
0: mein, meine Frau nicht, also. <lacht> ach so, ach so, ach so. Wieso, hätte ich dann, hätte ich dann auch
1: Kinder oder was? Ja,
0: nee, aber wie gesagt, <lacht> bringt dich ja niemand.
1: <lacht> ach so, ja gut, okay, fair enough. <lacht>
0: ähm, was ist so das Crazyste über alle Klasse? Barki, oder? Will wahrscheinlich Übersetzung ja.
1: Na, ja, nee, also, das ist, glaube ich, nicht realistisch, ähm, weil ich mich, ich habe mich mit ihm ja auch viel unterhalten und mhm. der hatte sich irgendwie am Handgelenk verletzt und das ist natürlich ein bisschen blöd, weil der nicht ordentlich Muscle-Ups und auch Dips trainieren kann dadurch. Also, er macht ah. aktuell äh, irgendwie hauptsächlich Bankdrücken und Muscle-Ups hat er jetzt langsam wieder angefangen. Dips sind irgendwie immer noch nicht so ganz möglich. Aber, ich, also er wollte in Richtung 600, aber bin ich auch ehrlich, habe ich ihn nicht gesehen. Also jedenfalls nicht dieses Jahr.
0: Mhm.
1: Weil muss ja. musst ja überlegen, so ein 600 Kilo Total, da kommst du nicht ohne naja 270, 280 Kilo Beuge hin, behaupte ich jetzt mal. Mhm. So, also selbst selbst wenn er jetzt wirklich einen richtig guten Tag hat und 100 10 Kilo Klimmzug hinkriegt. Ja. Und er hat einen richtig guten Tag und dippt 170. So, da ist er bei, was haben wir jetzt gesagt, 280. So, dann hat er einen guten Tag gemacht, macht seinen 40 Kilo Muscle ab, dann ist er bei 320. So, da braucht er immer noch 280, äh, 280 Kilo Beuge, um 600 stimmt, ja. zu machen. Aber ich glaube, war 280, Ziel, Ja, 30. aber. Also, ich, ich habe ihm da habe gesagt, das fände ich sehr, sehr krass. Um, aber in meinen Augen dieses Jahr noch nicht realistisch. Ja. Zumal, du musst ja bedenken, er beugt erst seit einem Jahr wirklich intensiv. So. Und <lacht> beugt, jetzt, beugt jetzt fast 260 wahrscheinlich. Also ja, ja. Ähm, wenn er da mal noch ein Jahr dran bleibt und äh, auf dem Niveau weiter trainiert, ist das äh, in meinen Augen definitiv nächstes Jahr möglich. Mhm. Aber da muss er auch verletzungsfrei bleiben. So.
0: Ja. Du willst 55, du willst steht es noch oder?
1: Ja, 5,50 wäre so der Traum. Ich denke, so 5,30 ist im, im Rahmen des Möglichen. Also, ich liebäugle ja so zwischen 2,50, 2,60 in der Beuge, je nachdem, was so machbar ist. Also, ich glaube, an einem guten Tag sind 2,60 vielleicht mehr drin. Ähm, dann gucken wir mal, so realistisch betrachtet, denke ich, sind 170 im Dip drin. So, die wären auch 2020 eigentlich, hätten die schon drin sein können. Ähm, und dann packe ich da ja so schon mal knapp, was haben wir jetzt gesagt, ja, knapp 35 Kilo drauf. Ne? Da bin mhm. ich schon bei 530. Und ich sage mal so, jetzt läuft der Muscle-Up tatsächlich aktuell auch richtig gut, so dass ich mich da nicht beschweren kann. Das heißt, das wäre tatsächlich, glaube ich, für mich so das größte Highlight, auch wenn es fürs Total am wenigsten ausmacht. Aber wenn ich endlich mal über 20 Kilo Muscle-Up ziehen würde mhm. das wäre das wäre so ein Träumchen
0: was ich äh, voll Aufholgras reinstarter wird den hast also du ich glaube leben mit dem in Kontakt ist der Robin äh, Meinhard heißt glaube oder Sag ich Meineke <lacht> Meineke war's, genau
1: Meinhard ähm, Roberto Meine Roberto Meinhard genau
0: Meineke ja. äh, der wird auch richtig krass äh, reinstartet. das wird brutal. Ja,
1: safe, safe, safe. Also, das finde ich, aber da sind wir auch wieder bei dem Punkt, Robin ist halt auch jemand, lustigerweise wie der andere Robin, der auch auf TikTok ziemlich präsent ist, also der ah, auch okay. auf TikTok entsprechende Reichweite hat, Und ähm, aber auch auf Instagram. Also, der, der ist halt in der Powerlifting-Szene sehr bekannt. No? Die ja, sind ja, ja alle auch sehr auch ab, ja also der ist ja nicht nur sehr sehr stark, sondern die Leute kennen ihn auch und das ist ja. natürlich auch wieder für den, für den Calisthenics Sport super geil so wenn du Leute hast, die einfach sagen so hey, ich bin nicht Prototyp Powerlifter, ich habe einen starken Oberkörper, dann kann ich auch eine Sportart machen, wo mir das was bringt ja. also man muss ja sagen Powerlifting ist ähm, grundsätzlich ja eine Sportart, wo auf dem Oberkörper geschissen wird also im übertragenen Sinne ähm, weil wenn du dir mal wirklich so die, die deutschen Athleten anschaust, sind die alle im weltweiten Vergleich, meiner Meinung nach, man kann mich da gerne korrigieren, aber die zum Banken, Großteil die eigentlich... Die
0: schlecht, gell? oder halt also halt... Ja, genau, na, Durchschnitt, schlecht. Durchschnitt ja.
1: genau. Also die, die können in, in Heben und Beugen teilweise richtig gut mithalten, aber Bankdrücken so... Ja. Und das zeigt ja aber auch, also macht ja auch Sinn, weil du hast zwei Unterkörperlifts, mit denen du irgendwie, weiß ich nicht, deutlich mehr als äh, zwei Drittel deines Totals erreichst. So, Also wenn, wenn du Bankdrücken 200 Kilo machst, bist du ja richtig krass, aber dass da jemand über 200 Kilo beugt, ist halt safe, So in, in fast egal, welcher Gewichtsklasse du bist. Dass aber jemand über 200 Kilo Bankdrücken schafft, ist untypisch, sage ich mal. Und ähm, da ist es, glaube ich, dann schon cool, jemanden dabei zu haben, der richtig gut beugen kann. Ich hoffe auch sehr, dass äh, gerade seine, seine Thematik mit der Quadrizeps-Szene hat er ja, glaube ich, so ein bisschen yeah, Probleme, genau, ja. dass sich das entsprechend behebt, weil das wäre auch für uns als Sportart wieder so ein geiles Aushängeschild, weil ja. dann heißt es nicht mehr so, äh, athleten Punkt 1, ja, da kommt ein Powerlifter und beugt 300 und dann gewinnt der so, nee, Robin kann halt auch ein fucking Muscle-Up mit ich behaupte mal 10, 15 Kilo dann zum Wettkampf.
0: Ja, ja, da habe da hab ich ihm eben geholfen, daher kenne ich ihn, ähm, weil mir war das eben auch ganz wichtig. Ich habe eben beobachtet und dann dachte ich, oh Mann, der darf jetzt nicht wieder davon abkommen, bloß weil er den Massel schafft. Und dann bin ich da ja. ein bisschen mit ihm in Kontakt gekommen, haben da geholfen und innerhalb von vier Wochen ist er dann perfekt, perfekt gesessen und der. Wird locker 10, vielleicht sogar bis dahin 15 ziehe und der Rest wird eh auch richtig krank. Deswegen, der kommt ja auch bestimmt schon Richtung 500.
1: Ja, safe, safe. Also ich denke auch, 500 ist bei ihm durchaus realistisch. Ja. So Und wenn ich einen schlechten Tag habe und er einen guten Tag hat, äh, kann er mich, denke ich, auch schlagen.
0: Also das. Seid
1: ihr ja? der gleichen
0: Gewichtsklasse?
1: Ja, ja, ja. ja. Mhm. Um, cool. Und das aber, das ist aber cool, weil das gibt natürlich dem Ganzen noch mal ein bisschen mehr, mehr Würze. Weißt ja. du, was ich meine? Du so, hattest also, halt
0: auch, du hattest ewig eigentlich keine Konkurrenz auch im Prinzip. Und da war ja niemand in der Deutschland. An, ja, ja, in Deutschland. ja.
1: Genau. So ja. und das finde ich, also das motiviert mich halt im Training genau. auch extrem.
0: Das denke ich mir. Also
1: ich, ich bin halt von diesem Konkurrenzdenken auf jeden Fall extrem gepusht und das macht halt auch super viel Spaß einfach. Mhm. Vor allem, weil du dann auch nochmal nach außen zeigen kannst, dass es im Sport Konkurrenz geben darf und man trotzdem freundschaftlich miteinander umgeht. Weil dieses ja, ganze, voll, toxische, voll. Die, dieser ganze toxische ganze Scheißdreck, der da teilweise im Powerlifting stattfindet, was ja, aber weil, das, das ihr überlegen. Dann,
0: also, ich das, ich dir überlegen? Ich höre das auch öfter, aber ist das da wirklich so? Also ist das Konkurrenzding da wirklich so, dass die sich dann auch hassen? Weil mir haben das ja auch. Aber wir sind ja, wenn wir uns treffen, alle die best, best Friends. Also ist das im Powerlifting wirklich so
1: toxisch? Also ich kann da ja auch nur aus dritter Hand sprechen, mhm. aber ich sag mal so, wenn, wenn alle das voneinander unabhängig hören, wird vermutlich ein bisschen was daran äh, dran sein. Und mhm. was ich so mitbekomme, ähm, ist das nicht unbedingt immer das Harmonischste, aber auch da wieder kommt es sehr auf den Wettkampf an. Ne? Also wenn du so, so Wettkämpfe hast, wie Bending Bars oder das Max Out Battle von den Max Out Boys, oder auch dann, wenn es denn mal stattfinden darf, das Oben ist Oben von, von Thomas, mhm. da wirst du glaube ich niemanden finden, der da irgendjemanden irgendwas äh, nicht gönnt, ja. aber sobald es dann halt in diesem Bereich, oh, und wir sind jetzt hier alle Nationalkader und dies und das geht, dann wird es natürlich toxisch, so okay. und das, das willst du aber ja, also ich will das auf jeden Fall nicht bei uns im Sport haben.
0: Nee, bei uns finde die passt eigentlich schon ganz gut. Eben, man, man hat da das Konkurrenzdenken, aber am Wettkampf ist man ja mit jedem top befreundet so. Das genau. ist ganz cool bei uns. Jo, gibt es sonst noch irgendwas? Ähm, ah ja, was es Gibt's,
1: gibt's so schöne Pokale? Gibt es
0: da auch so schöne Pokale für die Gewinner?
1: Da sind wir noch am überlegen, was wir, was wir genau machen, was wir uns überlegen. Ähm, eventuell Medaillen oder es werden wieder Pokale, aber da sind wir, sind wir noch nicht zu 100% safe.
0: Mhm. Okay, sonst ja, ich stelle es mir richtig cool vor, ich freue mich übel, klingt ein bisschen eben so wie, wie äh, 2020 in Köln von der Möglichkeit der daher mit Warm-Up zum äh, zur zur Wettkampfplattform, einfach, dass man da wohl richtig geile ja, Möglichkeiten hat, in dem Fall, so wahrscheinlich sein eigenes Rack hat, sogar zum sich wahrmachen.
1: Ja, das müssen wir mal schauen, wie, wie genau sich das umsetzen lässt. Das ist halt so ein, so ein Co äh, CrossFit Competition Rack. Mhm. Und okay. da ah, müssen okay. wir das quasi so, so zwischendurch mal abtrennen und daraus dann den Athletenbereich machen. Okay, verstanden. Ähm, genau, aber grundsätzlich sollte das auf jeden Fall im, im Rahmen. Also, ich versuche, wir versuchen schon so fünf, sechs Racks sollte, sollte möglich sein. Cool. Ja,
0: was, was wäre sonst nur interessant? Einwiege wie immer, einen Tag vorher möglich, oder? Wie man dran ist?
1: Genau, genau, genau. Also, im Grunde der Ablauf ist fast identisch zu Bayreuth, kann ja. man sagen. So, also, es sind, ist eine ähnliche Athletenanzahl da, ähm, und dann müssen wir halt mal schauen, wie wir es genau machen. Also ob das auch genau die, die gleiche Aufteilung ist, ne? dass die Athletinnen am Samstag antreten. Ähm ja, ist halt davon abhängig, wie viele dann wirklich pro Gewichtsklasse antreten. Deswegen meine ich so, also Ziel sollte sein, dass wir das diese Woche festmachen können, mhm. dass ich dann auch den Zeitplan entsprechend rausschicke und wir dann auch äh, das Regelwerk mit raus senden können. Ah, ja, genau, da ich nur, wollte ich nur was fragen. Änderungen gab es
0: keine am Regelwerk, oder?
1: Also keine wesentlichen. Es gibt ein paar Ergänzungen, ähm, aber vom, vom Grundprinzip her ist es fast gleich geblieben. Es, es wurde ein bisschen was angepasst.
0: Weil, also was ich halt immer sehe, wenn ich den, oder halt bei den äh, Athleten, wo gerade aus Frankreich oder so da habe ich immer immer so das Gefühl, die filmen da ihre muscle teilweise fast nur von vorne, dass die immer die die Hüftwechslung drin haben. Das war ja mit Chuck zum Beispiel auch Problem. Der hat ja seine erste Zwei nicht äh, gültig kriegt damals. Ähm, jetzt hat ja gerade der DCSV, die haben es jetzt ja erlaubt sogar. Ähm, also Gibt es da irgendwas? Gibt es da Änderungen? Wird das locker gemacht? Wird es strikt gecharged, dass es abwertet wird? Oder...
1: Also ich sag mal, so wie das DCSV-Regelwerk das erlaubt, wird es bei uns nicht erlaubt sein. Okay, ja. Weil das ist, auch wenn ich mich da jetzt vielleicht aus dem Fenster lehne, aber das ist in meinen Augen ein technischer Rückschritt ja. einfach. Also es ist halt in meinen Augen, das ist meine persönliche Meinung, ähm, ist es kein sauberer muscle ab mehr. Und vor allem die Art und Weise, wie es gejudged werden soll, ne? das ist jetzt wir, wir nehmen das ja auf, bevor diese Meisterschaft stattgefunden hat, ja. das heißt, ich kann da auch, ähm, jetzt keine, sollte keine voreiligen Schlüsse ziehen, aber so wie es formuliert ist, in meinen Augen hilft es dem Judge nicht wirklich, also, du musst ja immer überlegen, wenn du so ein Regelwerk aufstellst, musst du begründen können, warum du was machst, mhm. so das heißt, entweder, es gibt im Grunde für so ein Regelwerk geht es ja darum, du sollst eine, eine Vergleichbarkeit für alle Athletinnen und Athleten schaffen. Das heißt, es soll niemand bevorteilt und aber auch niemand benachteiligt werden. So, das heißt, beispielsweise, um mal das Thema Chin-Up oder Pull-Up auf, äh, auf den Plan zu rufen, du hast keinen maßgeblichen Vorteil daran, das Kinn vertikal und horizontal über die Stange zu bringen. Weil der Judge von der Seite her einschätzen kann, wie hoch gezogen ist oder nicht. Mhm. So. Also, du, du hattest von den, sagen wir mal, 100 Versuchen, hast du vielleicht einen einzigen, bei dem das mal so ein bisschen Struggle ist. Aber ansonsten ist es zu 100 Prozent genau. Der wesentliche Punkt ist aber, dass du Leute, beispielsweise wie mich, also mich betrifft es halt wirklich auch persönlich, die eine Hypomobilität, im Ellenbogengelenk haben, dadurch krass benachteiligst. Also ich könnte nach dem DCSV-Regelwerk beispielsweise, ich würde behaupten, Minimum 20 Kilo weniger im Chin-Up oder Pull-Up ziehen. Ja. Und da bist du nämlich bei diesem Punkt, Regelwerk, wie groß ist der Vorteil, den du durch diese Regel erreichst? Und wie groß ist die Benachteiligung von einzelnen Athleten? Und das musst du ins Verhältnis setzen. Also ist es gerechtfertigt für diesen diesen 1%-Fall, wo man sich mal nicht ganz sicher ist, ob das jetzt hoch genug war, Athleten komplett zu bestrafen, die dafür aber gar nichts können. So, weil der Sinn dahinter ist ja zu sagen, so, okay, wenn du es nicht eindeutig hoch genug gezogen hast, dann gibt es ungültig. Schluss aus. So, dann ist es ist es ja im, im Grunde die Bringschuld des Athleten. So, um zum Muscle-Up zurückzukommen, so, in dem Moment, wo du sagst, die Arme müssen nicht gestreckt sein, wenn du die Box verlässt, ist es in meinen Augen ein Rückschritt, weil du nicht garantieren kannst, dass die Arme gestreckt waren. Du kannst es nicht garantieren. Ja. So, du sorgst aber gleichzeitig dafür, dass eine unkontrollierte Schwungbewegung eingeleitet wird, die dich dazu verleiten lässt, in eine Kippbewegung abzurutschen. Und ja, das ist doch nicht, genau das. Ja,
0: aber jetzt auch erlaubt ich Du musst ja nur,
1: genau. du, darfst, du darfst kippen, ja. Genau, das heißt, du bist halt, also so, so konkret würde ich jetzt nicht sagen, dass du kippen darfst, ne? dass du diese ganz krasse Kippbewegung machen darfst. Nee, bei einem müsstest um, nicht bleiben, aber trotzdem ist der Vorteil enorm.
0: Also du hast keine Probleme mehr, dein Gewicht direkt unter der Stange zu halten. Äh, also zum mehr Gewicht be bewegen begrüße ich den Wechsel
1: auch vollkommen. Also ich bewege da auch mehr Gewichte mit. das ist Genau, Fuck. aber es ist halt in, in dem Moment halt nicht mehr nicht mehr sauber yeah. und widerspricht halt dem Ansatz und äh, zu sagen, okay, wir wir wollen uns ja strikt vom Crossfit abtrennen. Mm. So. Und in dem Moment, wo ich eine Kippbewegung erlaube, beziehungsweise ein Stück weit ja forciere, dann bewege ich mich ja von diesem Clean-Form-Only-Ansatz wieder weg. und ja, yeah, ja. So Und das Regelwerk, was wir jetzt veröffentlichen werden, ist eben, geht halt einen Schritt weiter, weil wir da mit internationalen Leuten zusammenarbeiten. So mhm. Die Spanier haben das gleiche Regelwerk, weil wir das mit denen zusammen entwickelt haben. Die Italiener mhm. werden das gleiche Regelwerk verwenden. Die Franzosen, die äh, Briten, die ganzen Staaten im Balkan, die Brasilianer, die Belgier und so weiter und so fort, die werden alle dieses Regelwerk verwenden. Und die haben sich alle darauf einigen können, dass die Art und Weise, wie es dort festgeschrieben ist, ihren Qualitätsansprüchen genügt und entsprechend ist. Und ich habe auch dann ganz konkret eben die Regeln des DCSV dort mal in die in das Netzwerk mit reingegeben und habe mir da einfach mal Meinungen zu angehört, ohne meine Meinung vorher kundzutun. Mhm. Und da war halt auch die wirklich einstimmige Meinung, so, nee, das ist nicht sauber. Also es ist nicht wie in ihren Augen ein Masslab ausgeführt werden sollte. Ja. Und da sind wir bei dem Punkt, wenn wir wirklich davon sprechen, einen Spott voranbringen zu wollen, dann muss man auch in der Lage sein, sein Ego zu Hause zu lassen. Und man muss auch akzeptieren und anerkennen können, wenn andere oder in dem Moment einfach die Mehrheit eine andere Meinung vertritt als du selbst. Und das beste Beispiel dafür, um, um zu erklären, warum ich davon so überzeugt bin, ist, ähm, am Anfang bestand die Diskussion, ob wir Pull-Up und Chin-Up zulassen.
0: Ja, ja, ich weiß noch, ja. Es war ja anfangs auch nur
1: Pull-Up erlaubt. Genau. Und ich, ich persönlich, ich bin im Chin-Up bin ich locker 10, 15 Kilo stärker als im Pull-up. Mhm. Ich habe immer gesagt, Nee, ich bin der Meinung, Chin-Up ist nicht mit einem Pull-Up vergleichbar. Okay. Also ich bin der Meinung, ein Chin-Up fällt jedem deutlich leichter und ich ja, bin klar, der Meinung, ja. dass, wenn man das erlaubt, fast alle nur noch Chin-Up machen werden. Also du siehst auch im Wettkampf niemanden mehr, der nee, Pull-Ups macht. Der Pull macht ja. Also ein, ein, zwei Leute, so. Aber also, seh ich jetzt sehe ich jetzt nicht als Problem, weil ja, wird na, er würde pass auf. noch niedriger machen. Das, das Ding ist, ich habe dann gesagt, so okay, passt mal auf, wenn ihr alle sagt, dass meine Meinung in dem Moment Quatsch ist, jetzt mal übertrieben gesagt, ja, dann halte ich halt jetzt meine Schnauze und akzeptiere es. So. Weil es bricht mir ja nichts ab, mein Ego hinten anzustellen und zu sagen, okay, da sind Leute und das ist der Me die Mehrheit der Experten, die sagen, nee, das ist nicht so. Dann sage ich, okay, meine Fresse, dann zum Wohle des Sports akzeptiere ich gewisse Dinge und akzeptiere ich ein Regelwerk, was offensichtlich von der Mehrheit der Athletinnen und Athletenvertreter so abgesegnet und akzeptiert wurde. So, weil du kannst.
0: dann nur mit Elbow Sleeves beim Dip
1: erlaube. Das zum Beispiel werden wir erlauben. Echt jetzt? Weil, weil ja, weil die ähm, ja. Spanier Na, und auch die Italiener da warte ich doch schon Hier. eben drauf. Ja, ja, aber das, das Ding ist halt, denn, äh, wenn du dich dann beschwerst, dass dein Dip nicht tief genug ist, bist du halt selber schuld, weil ab dem Sleeve dann gewertet wird. Da wird nicht gesagt, oh, da könnte der Ellenbogen sein. So, aber ähm, da sind wir auch wieder bei dem Punkt. Weißt du, das ist jetzt ein Prozess, der hat im Februar angefangen, also auch wieder ein halbes Jahr, wo ich mich wirklich Stunden mit Leuten, die auch teilweise nicht sonderlich gut Englisch sprechen, unterhalten habe und diskutiert habe. Und wir haben abgewogen. Und ich habe mir äh, Meinungen angehört und so weiter und so fort. Ähm, wir haben ja jetzt Joshua, the vegan cook, Bock, äh, als unseren Head Judge installiert, der ja. sich quasi um das ganze Thema kümmert, ähm, worüber ich super dankbar bin oder wofür ich super dankbar bin. Ich wieder dir ähm, kurz
0: einrede, bevor ich es vergiss, weil das habe ich mich noch Fein Rap gefragt. Wie ist es denn bei der Judge? Hat ein Judge das Sage, wenn der es No gibt, ist komplett durch die Sache? Oder ist 2 zu 1 Regel, weißt du? Weil, das ist das, so das wenn de, wenn de ja so dass wenn
1: der Dennis Es gibt keine 2 zu 1 Regel, weil das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Mhm. Es, es gibt ja, also, du musst dir vorstellen, ähm, beim, beim Calisthenics, es müssen alle drei Judges sagen, es ist fein. Wenn einer sagt nein, dann ist es weg. Dann ist weg. Warum, okay. warum ist das so? Ganz einfach, weil die auf unterschiedliche Dinge achten. Mal mhm. angenommen. So, guck mal, wenn du dir jetzt zum Beispiel okay, mal den ja, Chin aufhältst. Ich habe
0: hab, hab dein Argument schon direkt, klar, das ist nachvollziehbar. Jeder Judge ist für ein Ding, dann bräuchte ich, bräuchte ich wieder drei Judges für ein Gelenk im Prinzip, äh, wo. Genau, dann also du brauchst insgesamt. So ja, ja, okay.
1: Ge genau, du bräuchtest quasi neun Judges, ja. damit du dreimal zu 1 äh, Entscheidung, äh, 2 zu 1 Entscheidung haben könnte. Okay, verstehe, ja. Macht eigentlich, macht eigentlich das System natürlich strenger, ja. Strenger und sicherer. Es, es macht sicherer. es strenger, aber es ist, naja, sicherer ist die Frage, ähm, weil natürlich ist da deutlich mehr Druck auf einem einzelnen Judge. Ja, klar. ja. Beim Powerlifting musst du zum Beispiel sagen, was, was ich äh, teilweise ein bisschen komisch finde. Ähm, wenn der eine sagt, das war tief genug und der andere sagt, das war nicht tief genug, dann zählt es als tief genug. Wo ich mir so sage, hm, weiß ich nicht. Ähm, und deswegen sage ich so, okay, sind wir, glaube ich, auf dem, also ist es auf jeden Fall gut, nee, wo, wo wir äh, stehen geblieben waren. Aber, Aber wir haben jetzt kurz, unseren also bei, the,
0: bei the Worlds sind Elbow Sleeves erlaubt. Genau. Also ich, ich kann jetzt wieder mit Sleeves dippen.
1: Genau. Warum Geil. auch immer du das machst.
0: Ich habe da einen großen Vorteil von.
1: Ja, vermutlich. Genauso wie du von Riechsalz einen großen Vorteil hast.
0: Ich sehe, sehr, wie mein Dip jetzt explodiert.
1: Denkst du, dass du dann die 105 endlich dippen kannst?
0: Pff, da bin ich schon lange drüber.
1: Okay. Äh, auf jeden Fall, wo ich, wo ich stehen geblieben war. Ähm, wir haben halt wirklich immens viel Zeit investiert, um aber eben auch, und da sind wir wieder bei dem Punkt, es braucht halt einfach gewisse Zeit, wie willst du denn eine Qualifikation für einen Wettkampf gestalten, wenn nicht alle das gleiche Regelwerk haben? Ja, ja. Wenn mir jemand aus Slowenien schreibt, der macht einen 200-Kilo-Dip, dann ist das halt für mich in der Hinsicht nichts sagen Und da kann ich zudem aber auch nicht sagen, so, hey, das sind keine 200 Kilo, weil das ist nicht unserem Regelwerk entsprechend, wenn er das auf einem Wettkampf bei sich im Heimatland gemacht hat, wo das Nein. dem Regelwerk entspricht. So, Das heißt, ähm, da haben wir halt auch wieder super viel Zeit investieren müssen, um einfach die Grundlage zu schaffen, in den kommenden Jahren entsprechend international äh, zu, zu wachsen. Und dann sind wir nämlich genau wieder bei dem gleichen Punkt, nämlich, wenn der Sport international wächst, dann wächst der Sport auch national. Weil auch da wieder, wenn mal, mal angenommen, der krasseste Calisthenics-Athlet hat irgendwann zwei Millionen Follower. Dann ist das, wenn der durch Berlin läuft, dann wird der erkannt mit zwei Millionen Followern. So, und da ist es wurscht, dass davon eine Million aus Indien kommt. So, es geht halt einfach darum, internationale Standards zu setzen. Und die dann auch in Deutschland und wo auch immer durchzusetzen und anzuwenden, damit eben Leistung vergleichbar ist. Und das, das ähm, ist dann eben auch der Punkt, wo ich sage, okay, wenn Leute aus Spanien und Italien sagen, hey, guck mal, so und so, Dip-Tiefe zum Beispiel, ist auch ein Riesenthema gewesen. Das äh, wird man dann aber quasi im, im Regelwerk auch sehen. Wurde halt auch überall anders bewertet. So. Ah, ja. Und ähm, dann da halt wirklich zu argumentieren und zu, darüber zu reden, ähm, wie man das quasi anpasst und wie es laufen sollte, ist es ist halt ein steter Prozess, aber die Arbeit muss man sich machen. Und ich finde, die Herangehensweise, um quasi so seinen ersten Wettkampf zu veranstalten, das Regelwerk zu veröffentlichen, finde ich äh, völlig legitim und smart. Ähm, wo ich aber sage das ist teilweise dann ein bisschen zu kurz gedacht, ist einfach, wenn es bestehende Regelwerke gibt, die anerkannt sind. Weil das große Problem wird jetzt sein, wenn du ein komplett neues Regelwerk auf den Markt bringst und du keine erfahrenen Judges hast. So, wer soll das denn umsetzen? Ja. So, also, das, das ist ja ein ganz wesentliches Problem und Deswegen ist es teilweise in meinen Augen rein strategisch betrachtet deutlich sinnvoller zu sagen, man nimmt gewisse bestehende Dinge und versucht in anderen, ich sag mal, Aspekten oder Bereichen seine, na, ich sag mal, so seinen, seinen eigenen Fingerabdruck zu, zu hinterlassen. So, ja. Aber warum, soll ich, warum muss ich immer was, also warum muss ich was verändern, was funktioniert in erster Linie?
0: Ja, da hast du recht. Ja, soll man einen Deckel drauf machen? Wir haben eineinhalb Stunden. Jawohl. Die längste Folge ever.
1: Können wir gern machen.
0: Super, dann danke dir für deine Zeit. Tonio, hörst du gerade noch Musik beim Training?
1: Äh, ja.
0: Sag mal was an.
1: Willst, willst du wissen, was? Äh, ja. Warte, ich muss ganz kurz schauen. Ähm, ich habe einen, einen Banger und zwar von Anger Fist. Mhm. Ähm, ich muss ganz kurz... Impact. Okay, Impact von Anger Fist. Hau ich in die Playlist. Das ist mein Song, wenn ich äh, pausierte Kniebeugen machen muss. Also okay. äh, 420 Squats. Das ist das Beste überhaupt. Alles klar. Jo, perfekt. Dann
0: wir hören voneinander. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Mach's gut. Ciao.
1: Ich dir auch. Ciao, ciao.